1: Итак, про коронавирусы, про вакцину отечественной разработки, которая совсем недавно была анонсирована в Москве, в испытаниях вакцины от COVID-19 сможет участвовать любой желающий. Нужно оставить заявку на портале и стать одним из первых вакцинированных, вот этой вот, ну, будем, назовем это громко, панацеей от коронавируса. Будет ли это действительно панацеей? Это третий. Такой этап испытаний. И здесь, конечно, вопрос. Вот вам предлагают, допустим, что вы живете в Москве, или, допустим, в вашем регионе тоже решают набрать группу абсолютно добровольно людей, которые хотят себя, значит, вакцинировать. Вы войдете в эту группу или нет? Или лучше подождем? Вы можете написать сейчас свое мнение 8967 200 ровно 9702. Никто никого не заставляет, это все абсолютно бесплатно. И тем не менее, значит, испытанную, проверенную уже вакцину вы подождете, когда она пройдет всю фазу клинических испытаний. Или все-таки, да. Значит, попробуйте и окажетесь в числе первых. Тем более, что более 70% опрошенных жителей Земли согласились на прививку от коронавируса. Самый низкий процент готовности, 55%, оказался среди россиян. Вот и думаете почему? Пишите свои мнения 8, 9, 6, 7, 200 ровно 9702 а параллельно с этим э, создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса планируют в Московском государственном университете. И с нами на прямой связи Владимир Болибок, аллерголог-иммунолог. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Михаил, добрый день. А скажите, а возможно вообще две разные группы вирусов объединить борьбу с ними в одной вакцине? В принципе,
2: такие вакцины существуют, когда вирусы объединяются в одну вакцину, разные вирусы, ну, например, коревая, коревая и космосная вакцина, там вот одновременно все это происходит.
1: Та же самая и... БЦЖ, которую мы да, периодически БЦЖ упоминаем.
2: БЦЖ это все-таки противобактериальная вакцина. Но есть комплексные вакцины, вот их часто вот назначают, не буду называть сейчас название, но самый распространенный содержащий, например, полиомиелитный вирус, и, то есть, точнее, прививку против полиомиелитного вируса и против целого ряда бактерий и бактериальных токсинов, в этом как бы проблема не в том, что соединить, а проблема создать. То есть, эту вакцину нужно разработать так, чтобы
1: все компоненты были иммуногенными и чтобы она была безопасна. Да, и чтобы друг другу не мешали при этом. Владимир Анатольевич, ну не могу не спросить у вас, как у человека, у специалиста, у медика, почему же у нас такой низкий процент доверия к вакцинации? Ну, по крайней мере, вот очень многие сейчас говорят, спрашиваешь у людей, вот если вас попросят сейчас принять участие в третьей фазе испытаний этой вакцины, очень многие говорят, ну, мы лучше подождем. Лучше, знаете, перебдеть, чем недобдеть. Это объяснимо или это необъяснимо?
2: Ну, мне кажется, это было связано с тем хайпом, который подняли по поводу ускоренной регистрации вакцины от коронавируса, вот этот спутник ВИИ, если мы про нее говорим, то просто негатив который усиленно нагнетал интересй массы информации ну и целый ряд наших ученых которые высказывались с моей точки зрения совершенно корректно э, по той причине что э, вакцина все таки она прошла протоколы необходимое количество э, людей как бы, по протоколам для ее ускоренной регистрации было набрано. Самое главное, что она показала вот эту вот иммуногенность свою, то есть возникает очень хорошие. И гуморальный иммунный ответ, то есть ответ антителами, и клеточный иммунный ответ. Что самое главное, клеточный иммунный ответ – это долгосрочный иммунитет. Это надо понимать. <связать> вот. Ну и с другой стороны, у нас же каждый день по сотни человек, а то и две сотни погибают от коронавирусной инфекции. Вот, поэтому... Я бы сказал так, научные дебаты надо было не выносить на э, средства массовой информации, а заниматься там, где им положено, в научных статьях.
1: Ну, ну, здесь с вами не поспоришь. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Спасибо, что вы всегда рад был пообщаться. Владимир Болебок, аллерголог-иммунолог, был с нами на прямой связи. От вас сообщения здесь поступают. Живу недалеко от Бергама, это из Италии, да? Пара знакомых переболели, но умерло тоже пару человек. По слухам от него коронавируса, Но знаю, что много смертей приписывали к вирусу от людей, которые умерли от других заболеваний. В Италии так делали все это время. В январе среди детей была эпидемия вируса, но никто не говорил, что это коронавирус. Буквально через неделю началась паника, но мои дети все переболели и здоровы, никто их не проверял. Я вначале переболел бронхитом с температурой, ходил на работу, все коллеги тоже болели. Но это было до, за несколько дней». Спасибо за сообщение. Здесь мы снова возвращаемся к теме, которая периодически появляется в эфире. Итак, у человека ослаблен иммунитет. Он заражается с коронавирусной инфекцией. Его начинают лечить доступными способами, потому что, когда был пик пандемии, лечили, в общем-то, тем, что было под рукой. И вот представьте, что во время этого лечения у человека слабая печень или слабые почки. Отказывают почки. Он умирает от почечной недостаточности, печёночной недостаточности, пиел нефритой, ну и так далее. И здесь, конечно, возникает вопрос. А он от чего умер? От ковида или от почечной недостаточности? Что ставить в, в карте патологоанаптом? Какой диагноз? Ковид как последствия болезни? Ковид, который спровоцировал отказ внутренних органов? Это дилемма всегда, поэтому, да, поэтому, наверное, легче написать, что человек умер от ковида. Нет, это к вопросу о том, будете ли вы прививаться. Нет, уверен, иммунитет справится. Спасибо. Нет, не буду делать прививку. Может быть, когда 3-5 лет опробирования пройдет. Вы напишите, почему не будете делать. Ну, понятно, иммунитет справится, но это говорит о том, что вы и от гриппа не будете прививаться. Обязательно бы привилась, но возрасту уже противопоказано. Понимаю, спасибо. 8967 двести ровно 9702. Между тем, вот очень многие сейчас говорят про вторую волну: резервы коек, лекарств и стационаров, как готовиться ко второй волне коронавируса в Санкт-Петербурге. Сергей Волчков расскажет, наш корреспондент. Сережа, я приветствую тебя. Здравствуй. Добрый, добрый день. Сереж, скажи, пожалуйста, это просто бдительность такая? На всякий случай, на всякий пожарный? Или вы что-то знаете, чего не знаем мы? А, ну, смотрите, ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге в последнее
3: время странная. Я бы это так
4: сказал. Так.
3: Тут, что у нас растет заболеваемость, вот этот суточный прирост пресловутый, это как бы еще более-менее нормально, флуктуации, они были, есть и будут всегда. Но в Санкт-Петербурге в последнее время резко снизилось количество выздоравливающих в сутки. Вот для примера свежая статистика пришла буквально 20 минут назад. 184 человек заболели, кстати, это пока, если не изменяет память, самый высокий результат за последний месяц. 65 человек выздоровели. По уровню заболеваемости мы на втором месте, по уровню выздоравливаемости э, на 31-м. То есть на фоне всего этого, ну, конечно, да, слухи про вторую волну, они муссируются, они курсируют, они э, есть. Вот. Ну и, собственно, подливают масло в огонь Смольный, который э, обсуждает как быть, если вторая волна все-таки придет? Вот одна из последних новостей, что в Петербурге на уровне правительства, на уровне администрации города э, готовят план новых ограничений на случай второй волны. Вот это все обсуждается, плюс обсуждается маршрутизация пациентов, потому что вторая волна, если она и будет, она будет, скорее всего, в разгар эпидемии гриппа, то есть будет еще сложнее больницам. Ну, вот
1: такая вот ситуация.
3: Непонятная, но очень тревожная.
1: Я понимаю, да, то есть это э, все-таки, чтобы быть готовым, если вдруг что-то случится. Э, очень короткий вопрос. Сереж, койка хватает, койка мест? А, да, увеличивается коечный фонд, но, в общем-то, его и так хватало. В целом, в
3: целом, мы сейчас не берем в расчет какие-то отдельные неурядицы, но он увеличивается, да. Потому что, повторюсь, кроме коронавируса, если все-таки долбанет, простите, за мой французский вторая волна, она придет, скорее всего, на разгар эпидемии гриппа. Поэтому да, заболевших будет больше.
1: Сереж, пункт тебе на языке. Вот спасибо, что пообщался с нами в эфире. Сергей Волчков, корреспондент комсомольской правды в Санкт-Петербурге. Ваше сообщение: 8 девять шесть семь, двести ровно девяносто семь. 02 8967 200 ровно 9702. 2 курс евро чуть не превысил 90 рублей пяти копеек не хватило что вообще с валютой творится об этом поговорим через несколько минут в прямом эфире на радио Комсомольская правда
0: как дела Россия Ватсап страна присоединяйтесь к нам в социальных сетях подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Итак, друзья, продолжается прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения по поводу прививок. Будете вы прививаться, если будет бесплатная вакцинация, вот как в Москве сейчас любой может добровольно записаться на вакцинацию от коронавируса. Я спросил вас, если бы в вашем регионе была бы такая добровольная запись, бесплатная абсолютно, вы побежали бы одним из первых или все-таки пересидели бы, подождали, пока эту вакцину полностью не проверят? Год, годика через два, может быть, вы бы тогда сделали бы себе прививку. Прививался только в школе от туберкулеза и ничего, ничем не болел пока, и слава богу. Почему? не? Потому что не проверена эта вакцина. А от гриппа на работе в моем окружении, если кто-то сделал прививку, очень жестко от нее болеют. Единицы, кто без проблем переносит а кто не делает, почему-то переносит ОРВИ в легкой форме. Ну, опять здесь смешалось все. ОРВИ это ОРВИ, прививка все-таки делается от гриппа, и как я много раз уже говорил, прививка не гарантирует того, что не будет у вас заболевание гриппа. Просто оно будет протекать в более легкой форме. Без прививки, без вакцинации от гриппа, оно протекает в более тяжелой форме. От гриппа, конечно, не прививался никогда, даже если есть предположение, что переболели всей семьей. В начале года врачам не обращались, отец болеет, болел, ковид не ставили, а потом сказали, что есть антитела у него от ковида. Ясно. Присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. Радио. Комсомольская Правда. Ну а наша валюта продолжает слабеть, даже несмотря на растущую нефть. Доллар и евро рвутся к новым рекордам. С начала этой недели мировые валюты прибавили несколько процентов. Доллар уже почти 76 рублей, евро почти 90 рублей. И здесь, конечно, возникает вопрос, с чего бы это, надолго ли это? Куда бежать, в какую ринду бить? С нами на прямой связи инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматулин. Тимур, я вас приветствую, здравствуйте. Доброе утро. Что происходит с рублем, наверное, в первую очередь? Даже не что с валютой происходит, что с рублем происходит?
5: Э, ну, в целом довольно нетипичная ситуация, потому что все просто э, факторы, и, допустим, нефть в пересчете на рубли – стоит достаточно дорого, чтобы пополнять бюджет. И в целом приток денег, приток валюты в российскую экономику достаточно большой. И э, геополитические риски, судя по стоимости э, специфических инструментов, таких как страховка от дефолта, э, невелики. Сейчас вероятность дефолта в три раза меньше, чем была э, в марте текущего года. И по всей видимости это... Просто легкая паника, связанная с э, чувствительностью в основном российских э, участников рынка к геополитике. То есть э, они помнят, допустим, крупные банки, физические лица, что было в 2014 году, э, что было в 2015-2016 году, как может влиять геополитика. Ну и, соответственно, закладывают всю эту историю с э, Белоруссией, с э, отравлением Навального, закладывают максимально возможные риски развития подобных тенденций. Тимур, не не уже, думаешь, неужели
1: это... неужели, да, госпитализация человека, ну да, известного, но я не знаю, можно ли Алексея Навального сравнивать там с политиком мирового масштаба, неужели его госпитализация и пока не, не поставленный диагноз окончательный может так колыхнуть в фондовые рынки?
5: Вот в том-то и дело, что получается так, как только было заявлено, что могут быть введены санкции, рубль стал ослабляться. Я повторюсь, я не считаю, что это экономически обоснованное движение котировок. Я не считаю, что те риски, которые закладываются в валюту, они реалистичные. Ну да, это так. Отдельные участники рынка готовы соответственно, оценивать национальную валюту таким образом. Э, собственно, видимо, достаточно свежа память о тех событиях 2014 16 год. Э, и, ну, скажем так, фантомная боль остается. Люди не готовы.
1: Тогда позвольте, готовы позвольте, тому, да, -то позвольте еще один вопрос, Тимур, э, очень короткий. А это происходит только в нашей стране или другие страны также испытывают значит, ослабление национальной валюты и роста евро и доллара?
5: Есть множество тенденций. Есть страны, которые тоже столкнулись с этой проблемой. Там другие факторы, допустим, в Турции. Угу. Там у них э, очень э, слабая монетарная политика Центрального банка. Э, и, собственно, проблемы во многом из-за этого э, на валютном рынке наблюдаются. В России такой ситуации нет. И именно поэтому... Если мы уберем геополитику и рассчитаем, просто смоделируем курс, без учета э, вот этих конъюнктурных моментов, mm -hmm. просто фундаментальный фактор. Приток валюты, бюджетное правило, цены на нефть э, и тому подобные факторы, мы получим курс э, за доллар в районе 65. И это очень важный момент, вот отдельно его подчеркну. Сейчас очень низкая инфляция в рублях. Если в 2014 году рубль ослаб и потом не вернулся назад, это было связано с тем, что даже при дорогой нефти просто покупательная способность рубля снизилась. Инфляция съела, соответственно, откупательную способность. Сейчас инфляции можно считать, что нет по сравнению с теми цифрами, что были, там, словно, 6 лет назад. То есть рубль как ослаб, так он может укрепиться, если...
1: Геополитика перестанет влиять. Я понял, вот да. Тимур, спасибо вам большое за комментарии. Тимур Нигматулин, инвестиционный менеджер компании Открытие Брокер. Был у нас в прямом эфире. Далеко от банковской темы уходить не будем. Радио. Комсомольская. Правда. Центробанк и Виза обратили внимание на утечку базы данных с 55 тысячами записей о клиентах банков. Она затронула покупателей на такого ресурса, как «Джум». Несколько банков сообщили о перевыпуске скомпровитированных карт клиентов. Ну и здесь, конечно, возникает вопрос «А что дальше-то делать?» Допустим, я пользовался этим сервисом. Как я узнаю, мои данные утекли, не утекли? Надо ли мне срочно бежать в банк и менять свою карту? С нами на прямой связи Андрей Голов, генеральный директор компании Код Безопасности. Андрей Викторович, здравствуйте. Да, добрый день. М могу ли я узнать, что мои данные взломали? И или я просто... Знаю о том, что некоторые карты с этого сервиса, данные из карт попали в чужие руки, и мне на всякий случай надо перестраховаться и перевыпустить свою карту.
4: Ну, э, на самом деле это не ваша, честно говоря, задача, это задача банка,
1: да, потому что, про
4: всему отвечает банк как эмитент, э, карт и э, торговый оператор, это Джум, э, как эквайр за э, безопасность ваших данных. Вместе с тем, поскольку мы живем в России. Э, в таких случаях что рекомендуется? Во-первых, не держать на карт счете много денег, а да, перевести их куда-нибудь на текущий счет, на депозиты, а на, на карточных счетах не держать много денег. Можно вообще, э, это настоятельная рекомендация для операции в интернете и всего остального, многие банки сейчас предлагают такую услугу, как виртуальная. Uh, платежная карта uh -huh. да, то есть, uh, Карта там практически ну, На одну операцию И даже если uh, ее украдут Вы ничего вот, абсолютно не потеряете вот, поэтому как бы такое делается. Можно немножко успокоить, что а, в банковской системе а, существует и система мониторинга, и а, антимошеннические системы, ну, антифрод-системы, а, которые смотрят за подозрительными операциями и стараются это блокировать. Но, опять-таки, поскольку мы живем в России, все-таки лучше да, большие суммы на счетах не держать, и чтобы вы могли а, ну, более-менее всегда доказать что это не вы делали операцию и суди страхования многие банки предлагают услуги страхования от мошеннических операций вы знаете
1: все, все это замечательно только вам не кажется что это еще один такой нехороший камушек в копилку того что онлайн покупки они не совсем безопасны в нашей стране что ну... человек который совершает покупку через интернет он не гарантирован от того, что он не станет жертвой мошенников или мошеннических действий.
4: Ну, это же не только. Мы входим а, в новый век, да, ну там, в электрические, но это не только операции. Ну, а, вы же получаете госуслуги, там, машины регистрируете, что угодно. Ну, потихоньку начинает обнимать вот это новое реальность.
1: не не, не, не минуточку. А, вот есть какие-то штуки, которые, а, к да. сожалению, я по-другому не могу сделать. Например, да. а, зайти на портал госуслуг, чтобы узнать а, там, про штрафы или еще что-то. Да. А, а есть а, Штуки, которые без которых я вполне могу обойтись, например, покупать не в онлайн режиме, а в офлайне.
4: Ну да, конечно,
1: это же удобство
4: против каждый делает выбор а, свой, но потихоньку, потихоньку в связи с а, новыми сервисами или новыми гаджетами а, эта реальность будет потихоньку к нам приходить. Вы это делаете даже не замечая, по, не знаю, покупая фильм в какой-нибудь онлайн кинотеатре, вы забыли, что вы туда карты привязались в раз. Да, вы уже даже просто жмете кнопочку купить этот фильм, и вы забыли, что проходит на онлайн транзакциях с вашей картой. Вы уже никуда ничего не вбиваете.
1: В общем, единственный выход я понимаю, Андрей, это завести себе специальную карту, которую чтобы было не более полутора тысяч И рублей.
4: За смс очками, которые приходят а, из банка об операциях. Если По... вы видите, что это произошло, лучше позвонить сразу в банк. В
1: По... в Спасибо большое за комментарии. Андрей Голов, генеральный директор компании Код Безопасности, был у нас в прямом эфире. Ваше сообщение 8967 20 ровно 9702. Накануне Москву накрыл рекордный ливень. Лило несколько часов. Затопило ряд улиц и Третьяковскую галерею на крымском валу. Но и сегодня будут дожди. Надолго ли продлится такая непогода? Узнаем через несколько минут. Как дела? Россия. WhatsApp страна.
0: Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Я убью тебя. Ладно. Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, за понимание. Я вот думаю,
1: что
4: сила
0: в правде. У кого правда, тот и сильнее. Куликаны. Как дела? Россия.
1: ватсап страна. Друзья, мы продолжаем прямой эфир радио Комсомольская правда. Меня зовут Михаил Антонов. Обзор событий важных, актуальных здесь и сейчас, или новости, которые происходят в развитии. То есть сама новость произошла недавно, но у нее есть продолжение как у той темы, которую мы сейчас будем с вами рассматривать. Москву накрыл рекордный ливень. Давненько такого не было, чтобы в течение года несколько раз, в том числе и в эфире радио «Комсомольская правда», нам приходилось бы говорить о том, что Москву затопило. Залитый и фактически наполненный водой, крытый бассейн, да, подземный переход – мы об этом рассказывали. Это было этим летом. Э -э плавающие машины. Ну, как плавающие, передвигающиеся. Но такое ощущение, что они плывут по воде. И вот очередной ливень. Причем настолько сильный, что вчера фотографии с московских улиц облетели, наверное, весь интернет. В том числе фотографии из Третьяковской, галере из Третьяковской галереи на Крымском валу, которую затопило. Третьяковка сразу отчиталась о том, что картины не... Повреждены все экспонаты в целости и сохранности. Ну, в общем, а что еще было затоплено или подтоплено, выясняла корреспондент «Комсомольской правды» Алиса Титко. Она с нами на прямой связи. Алиса, здравствуй.
6: Да, здравствуйте всем. На самом деле, да, Третьяковская галерея пострадала, но здесь причина даже, наверное, не столь в сильном дожде, сколько в крыше, которая была отремонтирована некачественно накануне, и, собственно, вот первый сильный дождь, и он как бы показал результаты работы. И, собственно, произошла серьезная протечка крыши, и вот такой сразу прорыв вот, ливневой канализации и, собственно, все на, на, напор этот, и люди, которые были в тот момент в галерее, они ходили и может быть, даже не все понимали до конца, что э, как это дождь, э, знаете, как сейчас очень много разных инсталляций. Да-да-да, да да, это, 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 это,
1: это лужа или инсталляция, да, на да полу? Да, да,
6: то есть можно было, наверное, не сразу это как-то э, разоблачить и понять, и люди как-то обходили, судя по тем видео, которые появлялись в соцсетях, ну то есть они просто аккуратно, так деликатно обходили и рассматривали, там, фотографировали. Ну а после, конечно, э, им сказали, что нужно покинуть и те, кто не досмотрели выставку, смогут прийти в другие дни. Но, собственно, та выставка, которую все смотрели, и где больше всего пострадали залы, это вот шедевры из Казани, там к столетию от Рериха до Кандинского. Вот, собственно, эти выставки и постоянная экспозиция новой Третьяковки, там нужны будут ремонтные работы в залах. И, как вот сейчас сообщают, что, скорее всего, до 1 сентября они раньше не смогут быстро так вот открыть а, собственно, выставка «Русская сказка» от Захнецова до сих пор э, уже открыта. Например, с сегодняшнего дня можно уже прийти посмотреть. То есть э, галерея начинает работать с сегодняшнего дня, но э, не все залы будут открыты, так как э, в некоторых нужна еще просушка полов, а где-то нужны серьезные ремонтные работы. Алиса, Поэтому...
1: скажи, пожалуйста, вот ты сказал, значит, из-за того, что крышу плохо починили. Вот я нашел информацию, что в прошлом году крышу Третьяковской галереи ремонтировали за 168 с небольшим миллионов рублей.
6: Да, К... там деньги какие-то очень большие. Как но... можно
1: за такие деньги плохо сделать крышу? Я не понимаю.
6: Ну, результат-то мы видим какой.
1: Результат Поэтому... видим. Мне просто интересно, а те люди, которые получили за, сделанные, за проделанную работу деньги, они будут найдены, я не знаю, на этой же крыше, они своими телами должны лежать и закрывать от дождя. Ну, просто.
0: собственно,
6: вот сейчас будет брифинг в Третьяковской галерее, и там вот мы думаем, что что-то скажут еще более расширенные, какие-то комментарии мы получим, что и почему так получилось. Собственно, саму причину устраняют... И дай бог, что вот уже сегодня и завтра не будет таких сильных дождей, как был вчера все-таки. Вот синоптики говорили, что за весь август выпало 11-12 миллиметров осадков, а за вчерашний день около 20. То есть мы понимаем, что ну, вчера действительно очень такой сильный был дождь, но тем не менее в наших домах крыши не потекли. Мы-то пережили все сухо и спокойно, а вот Третьяковка, мы видим да, результат лужи и вот... Такие проблемы с крышей.
1: Хорошо, тогда послушаем, что скажут на этой конференции. Али, спасибо большое, Али Титко, корреспондент комсомольской правды. Ну зато, опять же, да, 2020 год какие сюрпризы преподносят. Когда-нибудь человек, который накануне был в Третьяковке и видел эту лужу в Третьяковской галерее, будет рассказывать своим детям. Да вы что, я вот помню, лужу видел в Третьяковской галерее. И это будет такая история семейная. Ну, а что касается погоды. Сегодня тоже обещают дожди. Впереди 1 сентября. Я э, очень люблю общаться с ведущим специалистом Центра погоды ФОБО с Евгением Тишковцом, потому что он всегда говорит приятные вещи. То, то что приятно на слух. А, при этом не говорит о том, что Евгений утаивает какие-то негативные события, что будут там сильные ветра или дожди. Но запоминается-то всегда последнее. Поэтому, Евгений с нами на прямой связи. Евгений, приветствую.
7: Добрый, добрый день всем, приветствую вас.
1: Здравствуйте. Давайте сначала про погоду. Долго ли она продержится? Ну,
7: собственно говоря, сейчас у нас небольшое окно относительно хорошей погоды. Я напомню, что в результате вчерашней атаки залповых ливневых дождей местами в столичном регионе выпало до 50% месячной нормы. Это 39 миллиметров буквально замкадом на юго-западе от Москвы. Ну это 4 ведра на каждый квадратный метр отсюда и все вот эти подтопления, которые мы вчера наблюдали. Ну и если уже брать статистику за этот год, то нужно сказать, что Москва на сегодняшний день выполнила годовую норму остатков на 4 месяца раньше положенного. Ну, я на, на главной метеостанции ВДНХ это 700 миллиметров при положенной годовой норме 691. Причем самый большой вклад в эту копилку внес период с мая по июль, когда в осадкомеры попало почти 500 миллиметров осадков. Что касается перспектив на ближайшие дни, то сегодня к вечеру кое-где соберутся небольшие э, дождевые тучи, которые принесет очередной Атлантический циклон северо-запада Пятница будет однозначно пасмурная, дождливая Ночью плюс 10-12 в Центральной России днем Плюс 18-20 Ну а в выходные погода постепенно наладится в субботу облачно с прояснениями Без осадков плюс 20-22 Ну и в воскресенье, я думаю, что мы уже доберемся До плюс 23-25 А на следующей неделе И вовсе столбики термометров Рванут на штурм Отметки, отметок в 23-28, может быть, даже 24-29. Это в условиях относительно солнечной и сухой
1: погоды. Да-да-да, Евгений, это закон подлости. Когда идешь в школу 1 сентября, а солнце светит так, что вот, вот самое время гулять. И это, эти дни не будут исключением в этом году.
7: А, да, я думаю, что... Ну, вот как раз если 31 августа у нас будет пик жары до 29, возможно, то аккурат тут на 1 сентября, когда начнется у нас День знаний, я думаю, что будет небольшое похолодание, но до очень комфортных температур. То есть где-то средняя температура будет дневная колебаться от 20 до 25 градусов. Ну, согласитесь, это идеальный, идеальный температурный фон, при том... Что будет солнечно
1: и без осадков. Спасибо большое, Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, был у нас в прямом эфире. Ну, вот о погоде на ближайшие дни. Но сегодня зонтики, это для тех, кто живет в московском регионе, далеко не убирайте. Обещают дожди, обещают осадки во второй половине дня. Так что будьте к ним готовы. Программа Ватсап-страна продолжится в начале следующего часа. И про башкирскую содовую компанию обязательно поговорим. И про США, где снова начались массовые беспорядки и все самое важное, оперативно и интересное с вашими комментариями. Все это в прямом эфире на радио «Комсомольская правда».
0: Телега старая, телега стрёмная, непобедимая, но неподъемная. С дороги сбилась ты, стоишь, не катишься, и за простой, за свой, сполна расплатишься. Ну а нам все равно мы потеряли надежду. Едем мы и хорошо Почему и зачем Где-то Помилость ты, да надо рвалась, да распилилась, и силы не обтянуть телегу старую, извозчик не в себе